0: w pewien sposób modlitwa jest jednym z najmniej zrozumiałych tematów w ogóle w, w Kościele. Ja przeszedłem przez różnego rodzaju modlitwy, byłem na różnych modlitwach. My jako Kościół przeszliśmy różnego rodzaju modlitwy, od wstawienniczych do modlitw za miasto, od modlitw, gdzie... Chodziliśmy po mieście do modlitw, gdzie szukaliśmy przeklętych miejsc, miasta, gdzie modliliśmy się przeciwko temu wszystkiemu. Łamaliśmy wszystkiego rodzaju duchy i, i, i pewnie złamaliśmy je nad koszalinem, e, pewne rzeczy nad sobą e, chyba wcześniej. Więc różnego rodzaju modlitwy doświadczyliśmy. I zwróciłem uwagę przez ten jakiś taki okres czasu, nie będę teraz mówił już o latach, ale... Wiecie, fascynujące jest to, że, że nigdy Bogu nie chodziło o spotkanie modlitewne, tylko o Kościół, który się modli. Jak wielu z was widzi różnicę, że można mieć spotkanie modlitewne i można w tym samym czasie zgubić modlitwę Kościoła? Dlatego, że ja nie wierzę w to, że my spowodujemy modlitwę tylko tutaj, jeśli ta modlitwa jest prawdziwa, ona pójdzie z nami do domu, to będzie nasz sposób życia. Modlitwa jest sposobem komunikacji pomiędzy mną a Bogiem, więc ona tak naprawdę musi stać się częścią mojego życia, mojego domu i również częścią życia Kościoła. Słowo mówi o wielu spotkaniach modlitewnych, kiedy jednak patrzymy na na słowo modlitwa w greckim. Wiecie, bardzo interesujący jest ten tekst, ale on bardzo rzadko mówi tylko i wyłącznie o jakiejś modlitwie kilku osób. On najczęściej mówi o sposobie uwielbiania Pana. Najczęstsze szło, słowo użyte w Nowym Testamencie, jeśli chodzi o modlitwę, nie ma nic wspólnego tylko z jakąś modlitwą czy prośbą, ale najczęściej jest to, jest to coś, co jest spotkaniem uwielbieniowym. Jest to czas, w którym Kościół wielbi i dziękuje Bogu. Stąd też powstało takie wspaniałe słowo jak dziękczynienie, które tak naprawdę wcześniej nazywało się Eucharystia. Eucharystia, czyli wieczerza, była tak naprawdę momentem dziękczynienia i uwielbienia Pana. Stąd też oni spotykali się codziennie, nie tylko po to, żeby brać udział w komunii jako takiej, ale komunia albo powiedzmy Eucharystia, albo powiedzmy uwielbienie, było częścią życia całego Kościoła przez cały czas i jedzenie było częścią tego i w czasie jedzenia oni łamali chleb i pili wino, wspominając to, co Bóg dla nich uczynił, ponieważ to wytwarzało jeszcze większe uwielbienie, jeszcze większą chwałę. Mało tego, te symbole stawały się punktem zetknięcia do cudów. Chwilę będę mówił za chwilę o, o tym punkcie zetknięcia, bo on jest również bardzo ważny. Ale chciałbym, żeby dzisiaj każdy z nas spojrzał na Księgę Jakuba. Jeśli masz, jeśli nie, być może ktoś się znajdzie i rzuci na ekran. Księga Jakuba w Nowym Testamencie, 5 rozdział, werset 13-18 do 18 jest mowa tak. Tam słowo mówi tak. Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu pańskim. Wiecie, te słowa są fascynujące, więc pozwólcie mi, bo ja wiem, że kiedy je przeczytaliśmy, my wszyscy tak zrobiliśmy. Ale wiecie, one są fenomenalne. Słowo cierpi, to jest dokładnie słowo, które mówi, czy ktoś z was jest pod jakąś szczególną presją. Grecki tekst mówi tutaj, jeśli ktoś z was jest pod szczególną presją, niech wielbi Pana. Niech uwielbia Boga. Inaczej mówiąc, uwielbienie sprawia, że presja, która jest nad moim życiem, łamie się. Dlaczego? Bo uwielbienie Zawsze prowadzi nas do miejsca wiary. I wierzę, kiedy patrzę na moją presję, przełamuję ją, ponieważ ogłaszam Boga królem nad tą sytuacją. Więc, dlatego też, Jakub pisze: Jeśli ktoś z Was ma presję, jest w trudnej sytuacji, niech mnie uwielbia. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Jak wielu z was wie o tym, że to się łatwo śpiewa, jak jest wszystko dobrze. Natomiast zupełnie inaczej się uwielbia, kiedy nie jest dobrze. Człowiek rzadko zaczyna od radosnej piosenki. Człowiek musi jakby się trochę przebić do tego. Ale to jest podróż w Twojej duszy, którą ty dokonujesz. Od miejsca załamania do miejsca uwielbienia. Do miejsca, w którym stoisz w wieży. I dalej słowo mówi, choruje kto między wami? Zadaje pytanie. To słowo greckie choruje tutaj, to jest... Chory obłożnie. To nie jest chory tak sobie. Grypa, mam katar, oj, chyba mnie coś łamie. Nie. Chory obłożnie także nie może się ruszać bliski śmierci. I dalej słowo mówi, niech przywoła starszych zboru To słowo mówi dokładnie, niech ich zaprosi do siebie i niech wymusi na nich przyjście. Wiecie, to zupełnie jest inaczej, niż my czasami sobie wyobrażamy. Czyli leżysz chory, ledwo się ruszasz i mówisz, nikt mnie nie odwiedził, nikt, nikt się mną nie interesuje. To może być prawdą, ale słowo obliguje ciebie, abyś ty zawołał i powiedział, hej, potrzebuję modlitwy, przyjdźcie do mnie. I niech się modlą nad Nim. Wiecie, grecka tutaj, greckie słowa mówią, niech oni uwielbiają wraz z Nim, jakby za Niego, bo On w czym czasie nie może. Czyli niech oni staną w Jego miejsce i uwielbiają Pana, aż dojdą do miejsca, w którym są w wierze. Dlatego jest tak bardzo ważne, aby to byli starsi, Zboru tu jest nazwany, mamy tego, tego określenia tutaj w naszym kościele, ale są to ludzie, którzy chodzą w duchowym autorytecie, który jest rozpoznany, który to tak naprawdę sprawia, że oni w sytuacji dramatycznej się nie załamią z tym, który jest chory. Tylko oni w sytuacji dramatycznej, kiedy znajdują się w sytuacji, gdy widzą, że coś jest nie tak, potrafią stanąć wraz z tym człowiekiem, wielbić Pana, dojść do punktu w wierze, w którym oni mówią, a teraz wstań i bądź uzdrowiony. I teraz słowo mówi, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. To ma dwa znaczenia. Jedno symboliczne znaczenie, które dokładnie mówi w ten sposób. Dojdą do miejsca, gdzie namaszczenie jest wylane i tym namaszczeniem posmarują chorego. Wiecie, to jest wielka różnica niż jakiś człowiek, który przychodzi przez przypadek, ma oliwkę w środku i zrobi znak krzyża na tobie, mówiąc, muszę cię namaścić. Najczęściej to jest ostatnie namaszczenie, się nazywa. No nie ma z tym nic wspólnego. To jest mowa o tym, że ci ludzie, którzy wielbią Pana w, za Ciebie, bo Ty jesteś w takim stanie agonalnym, oni wielbią Pana za Ciebie, stoją w uwielbieniu, stoją w wierze, przełamują moc ciemności i namaszczenie, które na nich spływa, oni rozcierają na Tobie. Symbolicznie dokonuje się to również, przy pomocy oliwy z oliwek, nie żadnej innej, niezapachowej, dokładnie z oliwek, która nie miała żadnych uzdrowieńczej mocy, ani żadnej magii, ale była tylko punktem styczności w wierze, że ten chory, który leżał, wiedział, że teraz, kiedy oni smarują mnie olejem, oznacza, że Bóg sam namaszcza mnie swoim duchem, ponieważ nie ma żadnej magii w oleju. Olej może służyć ten sam do modlitwy i ten sam do smażenia. Ten sam dobry do modlitwy, jak i do sałatek. Nie ma magii w oleju. Tak samo jak nie ma magii w wieczerzy. To jest punkt styczności, ponieważ ja przez wiarę w tym momencie przyjmuję nie tak naprawdę coś, co jest fizyczne, ale coś, co jest duchowe. Przyjmuję jako ten agonalny stan człowieka, przyjmuję uzdrowienie do swojego wnętrza. Fantazja. I dalej jest powiedziane tak. A modlitwa, zobaczcie, płynąca z wiary uzdrowi chorego. Czyli tak naprawdę to nie olej go uzdrowi, ale modlitwa, uwielbienie, które płynie z wiary, uzdrowi go, dokładnie wykuruje go. I Pan go podźwignie. To słowo greckie dokładnie oznacza, również wzbudzi nawet w zmartwych. Więc on, to oznacza, że on może być w stanie bardzo ciężkim, ale Pan go podźwignie, Pan go podniesie. I dalej jest ciekawe. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Bardzo ciekawy jest tekst oryginalny, bo tekst oryginalny mówi tak. Gdy on dopuścił się jakichś błędów lub grzechów, oni, to znaczy starsi, uwolnią go od nich, od, nie, od, tych, od tych błędów i grzechów. Inaczej mówiąc, Cokolwiek on zrobił źle i to było połączone z tą chorobą, bo mogło się tak zdarzyć. I on się czuje źle z tego powodu. Oni mówią do niego, twoje grzechy są przebaczone. Bóg przebaczył ci twoje grzechy i twoje błędy i bądź wolny człowieku. On nic nie ma przeciwko tobie i ci starsi go uwolnią. To jest niesamowite, jaką my mamy służbę. Jest fenomenalne. My wszystkim mówimy, Bóg ci przebaczył grzechy. Bóg cię uwalnia. Dlatego werset szesnasty dalej mówi: Wyznawajcie tedy grzechy, tedy pamiętajcie tedy. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiecie, tu jest mowa dokładnie o tym, aby rozpoznawać i wyznawać swoje słabe miejsca, punkty, w których nie trafiamy, szczególnie nasze walki w naszym umyśle, drugiemu człowiekowi. Grecki tekst mówi dokładnie walkę, którą mamy drugiemu człowiekowi. Aby on nam pomógł i modlił się o nas. I dalej, abyście byli uzdrowieni, wykurowani. I to jest piękne. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. W greckim nie ma słowa usilna. W greckim dokładnie jest wiele może modlitwa, modlitwa. Inaczej mówiąc, i te dwa słowa są różne, bo one mówią modlitwa i uwielbienie. Zaangażowanie w modlitwę i w uwielbienie wiele dokonuje i sprawiedliwego. I dalej słowo mówi tak, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Pod takim samym wpływem i prawem. I modlił się usilnie, prosił i uwielbiał, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. jest razem, to długo. Jak 3 lata nie pada, to długo. Ja bym chciał, żeby za trzy miesiące nie padało teraz, ale a, a dzisiaj chciałem napisać na Facebooku, a mnie tam szkoda lata, ale się powstrzymałem. Nie padało trzy lata i sześć miesięcy. I dalej. I potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Dokładnie tekst ten mówi w ten sposób. A potem modlił się i nakazał niebu spuścić deszcz, a ziemi wydać plon. Teraz zobaczcie. Eliasz... Był takim samym człowiekiem jak ty, pod takim samym wpływem i przez modlitwę swoją dokonywał nieprawdopodobnych rzeczy i ty również możesz. My nie jesteśmy tutaj grupą zbłąkanych ludzi, którzy nie wiedzieli, co mają robić w czwartek i przyszli, żeby się schronić. My jesteśmy Bożymi dziećmi, odkupionymi w Chrystusie, którzy możemy dokonywać potężnych dzieł poprzez modlitwę. Teraz to były trzy rzeczy, które się działy w nim. Pierwsza, jego relacja z Bogiem była oparta na poczuciu sprawiedliwości. On się czuł sprawiedliwy. Wiecie, sprawiedliwość może być odczuciem, nie jest tylko prawdą, musi stać się odczuciem twoim. Czyli ty czujesz, kiedy stoisz przed Bogiem, że jest wszystko w porządku. To jest piękne. Dlatego hebrajczyków pisze tak, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czyli ja, żeby przyjść do Boga, muszę nauczyć się przychodzić do Niego z odwagą, a mogę przyjść z odwagą tylko wtedy, tylko, powiedzmy razem tylko, gdy czuję się sprawiedliwy, nie gdy jestem sprawiedliwy. Dlatego, że wszyscy w Chrystusie jesteśmy. Ale wierzcie mi, diabeł robi wszystko w naszym umyśle, żeby nami wzgardzić, żebyś ty myślał o sobie źle, żebyś myślał, że nie możesz, że Cię nie stać, że nie możesz stanąć przed Bogiem, bo nie jesteś aż taki doskonały. Diabeł będzie ci mówił, a kim ty jesteś, żeby prosić o takie rzeczy? A kim ty jesteś jako człowiek, żeby robić takie rzeczy? Nie udawaj świętego, nie udawaj, Jego relacja z Bogiem była oparta na poczuciu sprawiedliwości. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, jak człowiek, który czuje, że jest wszystko w porządku, się czuje. I jest nieprawdopodobne, jak człowiek, który się boryka z czymś w środku, się czuje. Dawid, gdy coś było nie tak w jego życiu, zmienił się zupełnie. W momencie, kiedy czuł, że wszystko jest dobrze, mówił, tak nie będzie. Koniec. Był odważny. W momencie, kiedy było coś nie tak w jego życiu, ponieważ zgrzeszył z Betrzebą i wyszedł człowiek i go lżył, Dawid mówi, być może on ma rację. Być może ze mną rzeczywiście jest źle. Zmieniła się postawa jego względem siebie samego. To jest tak ważne, abyś ty odczuwał, że Bóg cię kocha, przyjmuje, przebacza i usprawiedliwia, bo to daje ci siłę do stania w modlitwie. Bez tego, wierzcie mi, nie ma skutecznej modlitwy. Skuteczna modlitwa, Tak pomyślałem sobie, że niektórzy byłoby miło, jakby się uśmiechnęli do mnie czasami. Niektórzy, nie wszyscy, niektórzy się śmieją cały czas, oni, niektórzy są bardzo poważni w tym, co mówię, bardzo skupieni, ja to rozumiem, ale wierzcie mi, bez poczucia sprawiedliwości my sięgamy modlitwą sufitu. Kiedy poczujemy się sprawiedliwi, słowa, które z nas płyną, sięgają bardzo wysoko. Sięgają dokładnie Bożego serca. Więc on miał relację z, Bogu, z Bogiem opartą na poczuciu sprawiedliwości. Drugie, znał wolę Bożą. On nie powiedział sobie tak, leżał i pomyślał sobie „A zrobię im sikusa. Nie będzie padało o pół roku ja sobie poradzę, trzy wdowy mnie będą utrzymywać, a reszta niech pada z głodu. Nie. On wiedział dokładnie, co się dzieje na tej ziemi i wiedział dokładnie, że to będzie znak dla nich, więc powiedział do nieba nie dasz deszczu. Znał wolę Bożą. Wiecie, my również rośniemy w poznaniu Jego woli. Bóg mówi, że jeśli modlimy się i prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. Jeszcze raz to powtórzę. Gdy my modlimy się zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas, inaczej mówiąc, rzeczy się dzieją. Większość ludzi nie lubi modlitwy, bo się nic nie dzieje po niej, tylko w trakcie. Innymi słowy, modlitwa często wygląda jako na spotkanie ludzi zajętych, którzy po tym nic się nie dzieje. Ale modlitwa to nie jest tylko zajęcie czasu dla ludzi, którzy nie mają co robić. Modlitwa to jest dokonanie wielkich dzieł, bo my znamy Jego wolę i możemy z tego miejsca, nie wychodząc z tego, z tego budynku, zmieniać historię naszego życia, naszych domów, naszych dzieci, naszych żon, naszych mężów. Zmieniać historię naszej pracy, zmieniać historię tego miasta. Wiecie, wpływać na wiele rzeczy. I to jest fascynujące i ekscytujące. Większość ludzi odsuwa się od modlitwy, ponieważ nie widzą efektów modlitwy. Każdy z nas miał wiele porażek w modlitwie. Ja miałem tyle porażek i zderzyłem się jak z szybą, której nie widać. Ale wierzcie mi, podniosłem się i zacząłem patrzeć w Słowo. I zobaczyłem, że to jest niesamowite. Relacja z Bogiem była oparta na poczuciu sprawiedliwości i znał wolę Bożą i ty również możesz poznać wolę Bożą. I ostatnia rzecz. On znał swój autorytet. Bardzo ważne. Wiedział, do czego przemawiać. Widzisz, modlitwa to jest uwielbienie. Ale najczęściej to jest tak. My wielbimy Pana, oddajemy Jemu chwałę, prosimy o pewne rzeczy, ale również w modlitwie, w Bożym autorytecie my możemy mówić do pewnych rzeczy. I teraz. Do czego możesz przemawiać? Co to znaczy przemawiać? Wypowiadać słowa z autorytetem, tak? Możesz przemawiać do choroby. Choroba jest wrogiem, możesz do niej mówić. Posłuchajcie mnie. Większość ludzi modli się, aby Bóg ich uzdrowił co jest teologicznie, technicznie niemożliwe. Ponieważ Bóg w Chrystusie złamał moc wszelkiej choroby i Jezus, kiedy złamał moc choroby, w krzyżu uzdrowił każdego, usiadł. Usiadł po prawicy Ojca i dał nam swojego ducha. I teraz ty i ja, słuchajcie, to jest bardzo ważne, gdy choroba atakuje moje ciało, czy kogoś ciało, kogo znam, kogoś bliskiego, kogoś z kościoła, nie modlę się do Boga, żeby uzdrowił tego człowieka, bo on w Chrystusie tego dokonał. Teraz ja w autorytecie Bożym mówię do tej choroby, aby opuściła to ciało. Nie stajemy nie mówimy, Panie, prosimy Ciebie, daj zdrowie. Bo On z nieba woła całym sobą, już dałem, już to zrobiłem, już dałem Wam zdrowie, weźcie je, proszę bardzo. Więc teraz my bierzemy to z krzyża, który w tym momencie, kiedy my bierzemy wieczerze, dotykamy tego chleba i tego soku, to jest tylko dotknięcie przez wiarę rzeczywistości duchowej, która nie była, ale która trwa. Wiecie, krzyż, który miał miejsce dwa tysiące lat temu, to nie historia, to rzeczywistość Boża. On był dwa tysiące lat temu i jest również i dzisiaj. Ta moc krzyża w dalszym ciągu działa. Jezus już na nim nie wisi. On wstał, ale wszystko, co On uczynił na krzyżu jest dzisiaj dla Ciebie i dla mnie skuteczne. Więc Ty możesz mówić do tej choroby. Bo po pierwsze, ona została zgładzona, a po drugie, Ty jesteś dzisiaj w Chrystusie. Artur, czy mógłbyś stanąć tutaj? Ja pozwól, że użyję Twojego przykładu, bo... Nie, nie wiem, jak to mam jeszcze zrobić, więc musisz mi pomóc, dobrze? Bo teraz Ty jesteś Jezus. To nie jest takie łatwe, żeby sobie to wyobrazić, zwłaszcza, że Cię trochę znam. Ale Efezjan pisze tak i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Kto? Bóg Ojciec. Ożywił Jezusa i nas. Powiedz mnie. Ożywił. I teraz wraz z Nim, z kim? Z Chrystusem. Wzbudził. Czyli ja nie tylko zostałem odkupiony, ale zostałem wzbudzony i wraz z Nim, z kim? Z Chrystusem posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Czyli teraz posadził wraz z Nim mnie w Chrystusie Jezusie. Tu jestem razem z Chrystusem i jakbym wszedł w Niego. I teraz ja i Chrystus stanowimy jedno. Więc kiedy Darek jest chory, W tym momencie ja wielbię Pana, ale będąc w Chrystusie, mam prawo mówić do Jego choroby. Bo kiedy ja mówię... Wymyślmy jakąś chorobę. Niech będzie żółtaczka. Słaba, dobrze. Słaba. Mówię do Ciebie żółtaczko, odejdź w imieniu, tak, nie w imieniu, wiecie, niektórzy mają medaliki, krzyżyki, całują we wszystko. W imieniu, inaczej mówiąc, to jest tak, jak on by to czynił, w imieniu Jezusa bądź uzdrowiony. Co to znaczy w imieniu Jezusa? To znaczy tak, że Jezus dokonuje tego przeze mnie. Wiecie, to jest jedna z najtrudniejszych, dziękuję Artur, to jest jedna z najtrudniejszych prawd, które młodzi wierzący muszą chwycić, bo my się czujemy niegodni, my czujemy, że a no kto to ja taki jestem? Przecież ja, ja przyjechałem, ja z Bobolina jestem, ja, no co ja tutaj mogę, prawda? Ty nie jesteś już z Bobolina, rozumiesz? Ty nie jesteś z Bobolina, ty jesteś teraz z nieba. Ty zostałeś w Chrystusie posadzony, posadzona w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Więc teraz już nie jesteś z Bobolina. Powiedzmy razem, nie jestem z Bobolina. Jestem teraz z okręgów niebieskich. Niech to ładnie brzmi, dobrze? Bo tak z nieba to może być źle. Teraz jak wrócicie do domu, możecie... Nie, nie mówcie tego nikomu. Zachowajcie to. Możesz mówić do choroby, możesz mówić do gorączki, możesz mówić do zjawisk przyrody. Wiecie, ktoś może powiedzieć, do zjawisk przyrody? Znaczy, ja do sobie na wakacji mogę sobie ustalić pogodę? No nie aż tak. Nie aż tak. Ale gdy wiesz, że od danej pogody zależy Boże dzieło, masz prawo mówić do pogody, jaka ma być. I meteorolodzy nie będą bardzo zdziwieni, bo oni zawsze są zdziwieni, cokolwiek jest, prawda? Więc... I zawsze to, co jest, to miało być, prawda? Więc... Możesz mówić do tych zjawisk przyrody, można mówić do finansów. Wierzcie mi, finanse mogą również być blokowane, czasami chciałbyś coś zrobić, ale pewne rzeczy są blokowane, ktoś ci nie przesyła, coś się nie dzieje, nie wiadomo co się dzieje, masz prawo w duchu mówić do finansów. Możesz mówić pieniądze, macie przyjść do mnie w imieniu Jezusa. Ktoś może powiedzieć, no i co się stanie wtedy? Czekaj. Wtedy czekaj. Masz prawo mówić do tego. Teraz, nie można przemawiać do wszystkiego. Niektórzy chcą przemawiać do wszystkiego. W szczególności nie można przemawiać do ludzi. Co mają robić, albo jak się zachować, albo co ma się z nimi stać. Można modlić się o ludzi, ale nie można mówić do ludzi. Czyli ja nie mogę stać obok Agatki i powiedzieć tak, panie, spraw, żeby ona na mnie spojrzała. Przekaż jej sygnał, niech patrzy na mnie. Panie, daj objawienie, że to będzie moja żona, bo tak jak ja czuję, że to moja żona, to to jest moja żona. To są czary, panowie i panie, to są czary. Jeśli do ciebie Bóg mówi, że ktoś będzie twoim mężem czy żoną, nie mów drugiej osobie tego. Nigdy w życiu to jest manipulacja, czary i to jest z piekła, i dostałeś tą korespondencję od Lucyfera. Można modlić się wolę Bożą dla ludzi, gdy ją znasz. Czyli na przykład, Panie, modlę się o tą osobę, aby była zbawiona. Proszę Ciebie, abyś poruszał różnymi okolicznościami życia, aby ta osoba mogła zobaczyć światło, aby mogła usłyszeć Ewangelię. Proszę Ciebie, Ojcze, poślij mnie lub innych ludzi, aby mogli usłyszeć, aby ta osoba mogła usłyszeć Ewangelię. Ale nie możesz mówić, rozkazuję Ci, usłysz. Tak to nie działa. Nawet Bóg nie może tego zrobić. Wiecie, gdybyśmy my mogli to zrobić, oznacza, że Bóg mógłby to zrobić. Czyli Bóg mógłby komuś powiedzieć, nakazuję Ci, wiesz, Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Jego Ewangelia zawsze musi być wyborem. Jesteście ze mną? Więc nie można mówić do wszystkiego. Ale mamy autorytet w Chrystusie. Kiedy mówię, to tak jakby Chrystus mówił. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy teraz, jeszcze chwilę, podzielili się i chciałbym, żebyśmy dzisiaj najpierw mówili do choroby. Nie ja będę mówił, teraz ty będziesz mówił. Do swojej choroby, jeśli ją masz. Lub jeśli ktoś jest chory, będziemy mówić, mamy jedną prośbę o Lidwę o chorą dziewczynkę, będziemy mówić do tej choroby w imieniu Jezusa. Tak? Będziemy modlili się również i mówili do finansów. Wiecie, niektórzy ludzie mają trudną sytuację finansową. Będziemy wołali o rozwiązanie i będziemy mówili, aby te rozwiązania przyszły, aby finanse przyszły do ich życia. Oczywiście musisz spełniać warunki Boże, więc nie możesz żyć źle i w dalszym ciągu wierzyć Bogu, że On ci będzie błogosławił, bo On nie błogosławi nam za to, kim jesteśmy, ale z powodu naszego posłuszeństwa. Więc ty musisz żyć w zgodzie ze Słowem. Więc jeśli nie jesteś dawcą, nie dajesz swoje dziesięciny, to nie proś, żeby Bóg cię błogosławił, bo On tego zrobić nie może w taki sposób, jakbyś chciał. Straszne. Ale mówię to, bo jest prawdziwe. Będziemy modlić się również o nasze rodziny, o zbawienie ludzi. Będziemy uwalniać Bożą wolę nad nimi. Wiecie, to jest Boża wola, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Nie musimy się o to modlić, wiemy o tym. Więc teraz, na początek, poprosiłbym wszystkich, którzy chcą mówić do choroby. Weźmy tam? Okej. Okay. Poproszę może delikatnie klawisz tylko. I będziemy wierzyć Bogu o to. Jeśli ktoś. Na wszelki wypadek wstańmy, żeby nikt nie usnął, dobrze? Bo wiecie, czasami będziemy wtedy tak jak w dziejach apostolskich za czasów Pawła, my co prawda nie mamy tutaj nikt nie siedzieć na parapecie. Ale nie chciałbym mu zdrawiać z powodów wypadkowych dzisiaj. Jeśli ktoś z was w tej chwili ma jakąś dolegliwość w swoim ciele. Nie, nie musisz opowiadać wszystkim, jaka to jest dolegliwość, jakakolwiek to jest dolegliwość. Ważne, jest, ważne będzie to, abyś to Ty wypowiedział te słowa. Dlatego, że słowo mówi, że Ty możesz przemawiać do tych okoliczności. Więc proszę, jeśli ktoś z Was ma jakąś dolegliwość w ciele, jesteś chory na coś, cokolwiek się dzieje z Tobą, wyjdź do przodu i poprowadzimy ciebie, ja poprowadzę Ciebie w tej modlitwie. Haleluja. Fantazja. Haleluja. Haleluja. Czy niektóre te osoby mają poważne schorzenia. Wiecie, nie każda choroba ma ten sam autorytet. Gdy słyszymy grypa, mówimy grypeks. Gdy słyszysz jakąkolwiek nazwę choroby nieuleczalnej, rak na przykład, nie, nic nie możesz wymyślać. Bez względu jednak na to, jaki to jest rodzaj choroby, nie ma takiej nazwy i takiej choroby, która nie uległaby w imieniu Jezus. Dzisiaj My będziemy wstawiać się za wami, natomiast wy przyjmiecie to uzdrowienie mówiąc do swojej własnej choroby. Pierwsze chciałbym, żebyś upewnił się, że stoisz w Bożej sprawiedliwości, że pomiędzy tobą a Bogiem nie ma żadnego problemu. Czujesz, że stoisz przed Nim, że On cię przyjmuje, że wszystko jest przebaczone i czujesz się odważny. Dałem Ci czas w tej chwili, że jeśli coś jest nie tak, to możesz szybko pokutować z tego. Powiedzieć, Panie, przepraszam Ciebie. Wybacz mi to. Jeśli jest coś, co czujesz, że przeszkadza Ci, przeproś Go za to. Powiedz Mu, Panie, wybacz mi. Biorę Twoje przebaczenie teraz. Po drugie, my musimy wiedzieć, że to jest wolą Bożą. Uzdrowienie. Wiele fragmentów słowa mówi o tym, że uzdrowił wszystkich. Bożą wolą jest uzdrowienie każdego człowieka. Nie zawsze się to manifestuje z różnych przyczyn, przeważnie z nierozpoznania Bożego prowadzenia, w jaki sposób. Ale każdy człowiek może być uzdrowiony przez wiarę, jeśli jest w stanie ją uwolnić i wie jak. Więc nawet jeśli nie dotrze do Ciebie ktoś, kto ma dar uzdrawiania, to jesteś w stanie wziąć uzdrowienie przez wiarę, swoją własną wiarę. I dzisiejszego wieczoru chciałbym, żebyś teraz tak jak stoisz, przez chwilę podniósł swoje dłonie i powiedział Panie uwielbiam Ciebie i dziękuję Ci za to, że dajesz mi autorytet. W tej chwili nie jesteś z Bobolina, ani z Koszalina, ani z jakiegokolwiek innego miejsca, ale jesteś w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł zdradził nam tą tajemnicę w Słowie i Duch Święty powiedział do każdego z nas, że On posadził nas wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich. Ty jesteś teraz, w tej chwili, w Chrystusie Jezusie. Kiedy Ty wypowiesz te słowa, to jest dokładnie tak, jakby Jezus wypowiedział te słowa, nie będzie żadnej różnicy, Dlatego możesz je wypowiedzieć głośno i z autorytetem. Halleluja. Jesteście gotowi? Powiedz teraz do tej choroby, wypowiedz nazwę tej choroby i po cichu, jeśli się wstydzisz kogoś, ale głośno powiedz odejdź z mojego ciała w imieniu Jezusa Chrystusa. rozkazuję Ci opuść moje ciało teraz haleluja nie w myślach nie wypowiadaj tego w myślach jest bardzo ważne, żebyś to powiedział ustami haleluja Mówić głośno i z autorytetem do tego. Hallelujah. Czasami musisz powiedzieć kilka razy, aby samemu uwierzyć w to, co sam mówisz. Hallelujah. Niektórzy z Was muszą kontynuować to wyznanie i dziękować Bogu za to uzdrowienie przez kolejne następne dni. Hallelujah. Ok. Ok. Jak wielu z Was wierzy w to, że cokolwiek powiedziałeś, tak się stało? Hallelujah. Kto z Was wierzy w to? Czy wierzysz w to, że co powiedziałeś, stało? Hallelujah. Niech Ci się stanie zgodnie z Twoją wiarą. Hallelujah swoją własną wiarą w tej chwili, z powodu tego, co Jezus uczynił dla Ciebie na krzyżu, ogłaszam Ciebie zdrowym, uzdrowionym. Być może niektórzy z Was rozpoczęli swój moment uzdrowienia. Być może kilka dni, tygodni lub może miesięcy będzie trwało, kiedy będziesz widzieć, jak to się poprawia. Niektórzy całkowicie symptomy niektórych z Was opuściły już dzisiaj wieczorem i nigdy już więcej nie wrócą. Trzymaj swoje ciało w zwycięstwie, swój umysł w zwycięstwie. A teraz podziękuj Panu za autorytet, który On Ci dał. Znieś swoje ręce do Niego i powiedz, dziękuję Ci Ojcze za to, że mogę mówić w Twoim imieniu. Dziękuję Ci, że kiedy ja mówię, to jest tak, jak Ty byś mówił Jezu. Dziękuję Ci Jezu za to, że mam pozycję, która jest od Ciebie. Hallelujah. Haleluja. I teraz, kiedy oni dziękują, chciałbym, żeby wyszli wszyscy ci, którzy chcą mówić do finansów w swoim życiu. Kto z was oczekuje i potrzebuje zmiany w tym obszarze finansowym? Niektórzy z was potrzebują zmiany może pracy, może zmiany w jakimś obszarze biznesowym, być może zmiana kierunku, być może potrzebujesz uwolnienia błogosławieństwa nad swoim życiem, ponieważ jakieś były przyczyny, które powodowały, że nie widziałeś, pracowałeś, pracowałeś, ale nie widziałeś żadnego efektu. Hallelujah! Jeśli modiłeś się o uzdrowienie, a Ciebie ta modlitwa nie dotyczy, proszę Ciebie, abyś usiadł na miejscu. Natomiast tak, abyśmy zrobili miejsce dla tych, którzy chcą się modlić o finanse. Chciałbym widzieć tych, którzy chcą się modlić o finanse. Może tak, zróbmy to w pewnym porządku. Ci, którzy chcą modlić się o finanse, podnieście swoje ręce tu z przodu, żebym wiedział, że na pewno chcecie się modlić. Okej, okay, dobrze. Okay. Rozumiem, że nie jesteście tu przypadkowi teraz. Hallelujah. Wiecie, jedną z rzeczy... A nie wszyscy wiedzą o tym, ci, którzy są blisko mnie, wiedzą o tym, że Bóg dał mi objawienie na temat finansów. Moje życie się zmieniło diametralnie przez wiele lat ostatnich. Żyjemy na zupełnie innym poziomie, niż zaczynaliśmy i to nie dlatego, że Kościół się tylko powiększył. Nie, wierzcie mi, to nie jest ta kwestia. To nie chodzi o wielkość Kościoła albo o tych, że ludzie przychodzą i coś dają. Nie. Dopóki się wewnątrz Ciebie coś nie zmieni, nie ma znaczenia, co robisz. Dopóki wewnątrz nie złapiesz czegoś, dopóki coś się nie przełamie wewnątrz, nie jesteś w stanie prosperować i być, żyć pod Bożym błogosławieństwem. Więc dzisiejszego wieczoru wierzę w to, że udzielam wam również tej wiary w to, bo to jest możliwe. Czasami nie wiemy, wiecie, jedna myśl może zmienić historię naszego życia. Jedna tylko sytuacja może zmienić historię naszego życia. Jedną z rzeczy, która... Chciałbym, żebyście rozpoczęli, to jest w domu też mówić o pieniądzach. To, czego pieniądze często nie otrzymują, to jest wystarczającego dialogu na ten temat. My mówimy często tylko w chwilach kryzysów, wtedy najczęściej się kłócimy. Pieniądze trzeba umieć otworzyć, jakby w skrzyni, zacząć rozmawiać o nich, komunikować. Nie ma nic piękniejszego niż klarowność w finansach. To są kilka rzeczy, które zachęcam was, abyście zrobili po tym, po tej modlitwie. A teraz staniemy przed Panem. Pierwsza rzecz to jest tak jak z poprzednią grupą. Czy czujesz, że jesteś sprawiedliwy przed Panem? Nie, że wiesz, że jesteś, ale czy czujesz to? Wiecie, nasze sumienie często podsuwa nam nasze myśli. Czasami sumienie, jakąś rzecz, o której musimy się upamiętać. Wtedy musimy przyjść do Boga i powiedzieć, przepraszam ciebie za to. Wiesz, to jest bardzo realne, bo on chce dać nam przebaczenie. On nie chce, aby cokolwiek stało pomiędzy nim a nami. Damy Wam ten moment, abyście mogli to zrobić. Teraz, kiedy jesteś przed Panem w sprawiedliwości, chciałbym, żebyś wiedział, że wolą Bożą dla Ciebie jest, abyś prosperował. Dlatego, że On umieścił swoją wolę w tym, abyś zawsze miał wszystkiego pod dostatkiem, abyś mógł zawsze hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Abyś zawsze miał wszystkiego pod dostatkiem. Wiecie, w to, się nie, w to się nie wliczają nasze zachciewajki, ale też przede wszystkim nasze potrzeby i nasze pragnienia. Bóg pragnie to, abyś to miał. Więc ja nie mówię tutaj o jakimś frywolnym prosperowaniu. Chciałbym mieć teraz piękny zegarek i nowy samochód. Bo wiecie, do pewnych rzeczy się dojrzewa. Ale mówię o realnym prosperowaniu, że człowiek może się rozwijać w życiu i iść dalej. I to jest Jego wola dla Ciebie. Chciałbym, żebyś to wiedział. Chciałbym, żebyś to przyjął. Chciałbym żebyś, chciałbym, żebyś wiedział, że Twoje zmaganie w finansach nie pochodzi od Niego i nie jest Jego wolą. A teraz tak jak pokazywałem to na przykładzie razem z Arturem. Jesteś w tej chwili w Chrystusie Jezusie. Chciałbym, żebyś przez moment podziękował Bogu za to, że to jest Jego wola, abyś prosperował. Abyś miał wszystkiego pod dostatkiem. Podziękujemy. Panie, dziękuję Ci za to, że to jest Twoja wola, żebym miał wszystkiego pod dostatkiem. I teraz chciałbym, żebyś wypowiedział te słowa. W tej chwili w imieniu Jezusa nie zgadzam się z moim obecnym stanem. Stoję w niezgodzie z brakiem. Mówię teraz do finansów, które są potrzebne na dzisiaj, na ten moment i ten sezon mojego życia. Macie przyjść do mnie, do mojego domu, do mojej rodziny w imieniu Jezusa. Posyłam aniołów teraz do odblokowania koniecznych okoliczności. Duchu Święty, być może Ty potrzebujesz przypomnieć komuś coś. Niektórzy z Was muszą powiedzieć widzę otwarte drzwi przed sobą. Otwarte drzwi możliwości. Przemów do możliwości w swoim życiu. Nawet jeśli ich nie widziałeś do tej pory, powiedz możliwości. Otwórzcie się przede mną w imieniu Jezusa. łamie ubóstwo nad moim życiem, nad moim domem, nad moją rodziną. Mówię, do wszystkich potrzeb jesteście zaspokojone w tej chwili w imieniu Jezusa. Chciałbym, żebyś w duchu też i w swoim umyśle wyobraził sobie to. Czasami wyobrażamy sobie okoliczności. Nie jest dobrze wyobrażać sobie okoliczności, bo Bóg może użyć innych okoliczności. Ale chciałbym, żebyś zobaczył to. Zobaczył wewnątrz siebie to, że to jest, czego potrzebujesz, czego pragniesz. Haleluja! I teraz powiedz z wiarą, głośno. I tak się dzieje teraz. Na moje słowo. Bo to jest tak, jakby Jezus przemówił. W imieniu Jezusa. Podziękuj mu za to, że on daje to teraz tobie i że dał Ci ten autorytet, abyś mógł mówić. Hallelujah! Dziękujemy Ci, ojcze. Hallelujah.